0: comunque Al giorno d'oggi, se esistesse una società segreta fatta così, eh, poco poco in 3-2-1 finirebbe qualcosa su TikTok. Io già lo so, non è, purtroppo, non è più in quella, in quella forma lì. Non credo, non lo vedo più tanto. No, ma se ci sono attuale. società
1: segrete così, invitatemi. Io, ah? vinco, assolutamente. Allora, tanto
0: serve qualcuno che, che suona il pianoforte con la <ride> benda, no, improvviso
1: Illuminati, Massoni, Tagliapietre, <ride> eh, Giudaico correttiliani, va bene tutto.
0: Eh, Daniele, vuoi vedere dove finisce
1: l'arcobaleno? <ride> <ride> sì, Comunque le mie feste di Natale non sono mai state così No, eh. Eh, no. no, no. Avrei no. voluto però purtroppo non è... Tra l'altro
0: ci fosse uno che non ha fatto l'albero di Natale Io a volte l'albero di Natale lo faccio proprio all'ultimissima Che no? que- un- mancasse un albero in una stanza Esatto e allora in questo episodio di Mattinè, un podcast di cinema e overthinking con Francesco e Daniele, parliamo di Ice White Chat, film del 1999, che si infila nella nostra boh eh, retrospettiva, non lo so, <ride> eh, sui film del, sulla nostra sequenza di film del 1999, eh, a seguire da un uh, ufficioso inizio con The Haunting. Per poi seguire cose un po' più interessanti, come ehm, eh, Il sesto il, senso, e, fa, eh, Fight Club, Club eh, la mummia un po' eh, controtono, un po' che qualcosina abbiamo parlato anche di Matrix. E eh, questa settimana, I Sweat Shot. Che è, eh, cioè, boh, io questo quest'anno, cioè quest'anno, il 1999, io non so che cosa gli avevano messo nell'acqua a tutti. Io, tra l'altro, questo è pure, pure un caso, se vogliamo, perché questo film qui era. è giunto alla realizzazione dopo una genesi eterna. Di 30 anni, più o meno. Praticamente, <ride> quindi che poi si è fosse è andato a finire esattamente sul 99,
1: Interessante, una coincidenza, niente male. Eh sì, perché non solo il 99 è stato il, forse l'inizio della cinematografia contemporanea, no? Come, come ce la possiamo immaginare. Come... Basti solo pensare a tutte le influenze che ha avuto Matrix sulla, sulla regia dei, dei mm. film action. Mm. Anche non action, in verità, degli anni successivi. Proprio come è cambiato il ritmo, il montaggio cinetico e tutto. Ma sancisce anche la fine di un'epoca, cioè la... Da da questo momento in poi non ci sarà mai più un film di Kubrick, che per 50 anni è stato punto di riferimento della cinematografia mondiale, continua a esserlo ancora adesso, però eh, eh, con questo film si segna anche la chiusura di un'epoca. E questo qua è un film di cui si è parlato più del del suo contorno, della sua genesi, di tutti i gossip eh, collegati che non dell'opera di per sé che come spesso succede all'epoca era stata montata come eh, testamento spirituale opera definitiva eh, storie su eh, Nicole Kidman e Tom Cruise che all'epoca erano la la coppia di Hollywood proprio da da favola che che erano entrati in crisi matrimoniale per via di questo questo film appunto una genesi travagliatissima, 30 anni di eh, scritture e riscritture, litigi col, col cosceneggiatore, mm-hmm. no, proprio la scena dell'orgia che è, è stata proprio l, il centro del, della discussione più pruriginosa di questo film, il nudo di Nicole Kidman che ah, era, sì. la, insomma, la più grande star dell'epoca e poi quando è arrivato il film tutti hanno detto... "Eh <ride> ah, è, una
0: ah, sì, è una roba anche, anche De, carino deludente, si vede certo. che stava male certo, poi il montaggio certo. non è
1: suo certo. sì e no sì, e poi, sì, poi sì. gli illuminati e poi cose poi in verità negli ultimi anni si è un po' mh, insomma gli si è data una seconda una terza visione e mh, diciamo che l'opinione comune è un po' cambiata
0: sì, sì è anche un po' mh, paradossale nel senso che in realtà questo film è la Vabbè, allora Kubrick aveva la fama che aveva ed era, eh, non so, forse con lui si è un pochino chiuso o quantomeno eclissato messo in pausa, diciamo, il discorso sull'autorialità, perché per carità ci sono anche ancora adesso tanti registi che portano magari il discorso dell'opera eh, commerciale eh, confrontato a opera artistica e quello che vogliamo, però diciamo che Kubrick... Ha veramente su questa cosa qui ha lasciato un po il segno e eh, quindi c'era sempre un po questo discorso ah, le opere di kubrick non piacciono però in realtà sono delle opere d'arte quindi non, non, non devono piacere per forza a tutti anche se non vendono comunque hanno lasciato il segno nella storia del cinema è quello che vogliamo questo film comunque rimane il fatto che di tutti i suoi film è quello che ha avuto il secondo incasso migliore non mi ricordo quale fosse il primo non, forse non me lo sono segnato però per dire che in realtà al cinema la gente l'ha anche andata a vedere. Non per niente nella produzione ci hanno voluto mettere Tom Cruise e Nicole Kidman perché era un po' una garanzia di, di avere gente che andava al cinema fondamentalmente. Tra l'altro poi è andato Maluccio negli Stati Uniti, eh, ma in realtà in Europa è, è poi andato anche Benino eh, quando è uscito. Però è andato Benino nel senso che la gente l'ha visto. Però è vero che l'opinione diffusa era, sì però eh, non è eh, Full Metal Jacket, sì però non è Dottor Stranamore, sì però non è uno degli altri, non è completo e tutte quante, le solite storie, va bene. Poi si possono anche preferire altri suoi film, sicuramente, quello è soggettivo, però sicuramente è un film con un sacco di qualità dentro. Tra l'altro è un un film che si porta dietro un sacco di peculiarità anche, cioè il... Mantiene il record di eh, maggiori giorni di eh, girato consecutivo, 400 giorni senza senza interruzioni, ovviamente non nel senso che magari tutto tutto il il giorno, tutti i giorni, ma nel senso che le riprese non sono mai state interrotte per un periodo prolungato per 400 giorni, che è abbastanza inaudito, per quanto Kubrick ci mettesse tanto tempo a girare, a fare le sue cose, più di un anno è, cioè, è,
1: è credo che sia l'incubo di, qualu- <ride> è l'incubo di qualunque casa di produzione, credo. Sì, anche degli attori, infatti Minchia. alcuni attori che erano stati scritturati, tipo Harvey Keitel, così, dopo un po' se ne erano andati perché... Mh, per conflitti di, di impegni, ovviamente e invece Tom Cruise e Nicole Kidman sono rimasti fino alla fine tra l'altro sono due che hanno sempre parlato bene di Kubrick e de- della loro esperienza, hanno fatto amicizia sul set e tutto nonostante lui effettivamente li abbia messi alla prova sia dal punto di vista psicologico perché poi lui voleva fare questa analisi sul, sul matrimonio sulla crisi matrimoniale Sia che come al solito spremeva gli attori 800 volte finché non non riusciva a trovare la performance che gli interessava
0: Va bene, eh, magari facciamo un mini mini riassuntino di trama Eh, Il dottor Bill Hartford, credo, è interpretato da Tom Cruise e la moglie Alice, interpretata da Nicole Kidman vanno a una festa di natale a casa di un facoltoso amico in questo film si susseguono all'inizio una serie di flirt tra bill e delle donne e Alice è un uomo e fondamentalmente una catena di eventi li portano a confrontare il fatto che Alice ha avuto dei, delle attrazioni verso altre persone che non sono Bill che prende questa cosa molto molto male eh, già a partire dalla festa iniziale si, si imposta una situazione un po' particolare don, Cioè, comunque ci sono uso di droghe c'è ci, cioè gente che va in overdose per quanto tutto in, con un ambiente molto sofisticato new yorkese, eh, con eh, di... Eh, altissima borghesia, diciamo, eh, però già diciamo che le atmosfere sono un po' eh, cupe. Eh, Bill, sconvolto dalle rivelazioni di Ellis, parte in una... Eh, Seminio
1: di sé. Esatto,
0: <ride> fa, fa una serie di tappe all'interno della città di New York, in, proprio sotto il periodo di Natale, addobbata con le luci di Natale, e, e finisce. Prima a casa di un cliente, poi eh, a incontrare un vecchio amico di recente ritrovato e alla fine eh, durante tutta questa serata sempre di più le cose iniziano a deragliare, si trova in situazioni in cui ha la tentazione e l'opportunità di andare a letto con una prostituta ad esempio. E, e di volta in volta le cose s- sembra sempre che si debbano prendere uno sviluppo, ma poi alla fine eh, s- si sgonfiano, diciamo, finché alla fine non riesce a intrufolarsi in questa festa diciamo esoterica ehm, a sfondo sessuale. All'interno di questa villa incredibile, spersa nella campagna. E, in cui tutti gli invitati sono in maschera non si vede il volto di nessuno e ci sono tutta una serie di eh, cerimonie eh, un po particolari con queste maschere veneziane tutti vestiti quasi da monaco mh, una roba molto eh, onirica diciamo e viene individuato come estraneo a questa festa e viene salvato da una donna misteriosa riesce ad andare via e torna più o meno alla sua vita normale per il giorno dopo, salvo poi non riuscire tanto a rasserenarsi su quello che è successo. Il suo amico che lo aveva sparisce, viene fatto. viene portato via dalla città e non si sa esattamente cosa gli succeda. Scopre che la donna che lo aveva salvato, che lui già aveva incontrato in, in precedenza, e mo- muore di overdose. Insomma, le cose iniziano ad andare in una spirale totale per cui sembra veramente essere circondato da eventi e eh, entità che sono al, totalmente al di fuori del, del suo controllo e, e che sembrano non, non curarsi minimamente di lui fondamentalmente eh, la, la storia si chiude comunque con lui che si rassegna un po alla sua impotenza di fronte a tutti questi eventi e che confessa alla moglie tutto, il, tutto quello che è successo e tutte le sue tentazioni niente è un film lunghetto sono due ore e mezza cioè se, se, se le senti tutte mettiamola così però è molto 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 ben fatto molto ben girato molto ben studiato e, e sembra veramente un sogno lungo due ore e mezza
1: è abbastanza voluto La sceneggiatura è di Kubrick, scritta con Frederick Raphael, ed è, in verità, non è una sceneggiatura originale, è tratta da da una novella di Arthur Schnitzler che si chiama ehm, Traum Novelle. tradotta in italiano come Doppio Sogno. In verità la la traduzione letterale sarebbe La Novella del Sogno, ed è una storia che viene ripresa abbastanza fedelmente in verità da questo film con eh, l'ovvio cambiamento che questa qua, questo è un libro eh, scritto all'inizio del secolo, ambientato nella Vienna penso degli anni 20 e invece qua siamo a New York sul finire degli anni 90 eh, viene cambiata la nazionalità del, del dottore che passa da ebreo, che è Fridolin, a... Uh, wasp, no? mm-hmm. bianco, protestante, ricchissimo ehm, in carriera. E, però per il resto la, la storia viene abbastanza ripresa fedelmente e, ed è un romanzo che ehm, fa sue le teorie freudiane, junghiane, sul sogno, sul, sul sesso ed è una riflessione in verità su... Sul, sulla crisi matrimoniale volendo che poi Mano Kubrick assume tutta una stratificazione di, eh, di significati ulteriori per cui è un po' un'analisi del sesso visto come strumento di scambio, eh, come, come gioco di potere e tutte queste cose qua, sono tutti elementi Eh, che adesso vedremo comunque il fatto che le donne all'interno di questo film esistono come oggetto sostanzialmente eh, a uso e consumo eh, dell'uomo quindi abbiamo diverse prostitute ma anche eh, tipo la figlia del costumista che viene fatta prostituire dal padre così alla bisogna e la stessa Alice è, è quasi una, una moglie trofeo in verità lei tutto quello che deve fare durante la festa è stare lì, essere bella e insomma, fare, fare rappresentanza no? e, tant'è vero che quando cioè, tutto quello che la vediamo fare nel film è più o meno prepararsi, pettinarsi, truccarsi, vestirsi, no? e agghindarsi più o meno... E quello il suo ruolo all'interno di, di quel nucleo familiare e, e poi ovviamente esplicitato nella scena insomma quella più famosa dell'orgia centrale in cui le donne tra l'altro sono lì come un po' come decorazione mm-hmm. un po' come effettivamente oggetto sessuale. Sì
0: infatti il, ehm, ci sono un sacco eh, ho, ho letto delle cose interessanti di gente che diceva come alcune, alcuni elementi, soprattutto dell'inizio del film, sono molto esemplificativi del ruolo che hanno determinati personaggi. Ad esempio, eh, la prima frase che dice Tom Cruise è: Dov'è il mio portafogli? Perché effettivamente tutta la sera una buona fetta risol- rivolge intorno al fatto che lui. Eh, cerca più o meno di eh, mantenere il controllo o risolvere o portare avanti le situazioni spendendo soldi o portando avanti il suo tesserino da medico anche quello succede in continuazione mentre invece la prima frase che dice Alice è eh, come sto come sto bene so, i capelli sono a posto perché quella è la sua, il suo focus quella è la sua, la sua preoccupazione principale non per niente c'è poi un montaggio in cui dopo la notte della festa prima la prima festa ma prima della, della notte dell'odissea diciamo, c'è un montaggio di giornata di lavoro tipo in cui c'è eh, lui che fa una serie di visite intermezzato a spezzoni di lei che di fatto si, si cura il corpo, pettina la figlia, fa tutte queste operazioni come dire lui fa il suo lavoro, lei fa il suo, il lavoro di lei è tenersi bene il corpo, pulirsi lavarsi, pettinarsi
1: eccetera ho un po' tremato quando hai detto pettina la figlia, <ride> no vabbè allora la cura allora. del corpo allora,
0: no, vabbè. Allora, è un film abbastanza <ride> grafico eh. però proprio, proprio fino a lì forse non ci arriviamo tra l'altro vogliamo parlare di quel io adesso volevo cercare il nome poi mi sono dimenticato di farlo a un certo punto del film Ellis appunto racconta Bill che ha avuto questo desiderio di un'avventura eh, sessuale con uno sconosciuto fondamentalmente di cui non sa fondamentalmente nulla e questo qui inizia a popolare la mente di bill che si immagina questo possibile loro eh, intrallazzo tra elis e, e, e lo sconosciuto tutte que- ci sono appunto queste scene di lui che immagina che sono in bianco e nero a, a a basso frame rate molto un po' come se fossero dei sogni e c'è uno che è stato assunto per smanacciarsi Nicole Kidman, praticamente il suo unico ruolo in questo film è stato smanacciare Nicole Kidman insomma n- non male da mettere sulla <ride> sua pagina IMDB deve fare una bella figura ma anche gratis, penso ah, ma che sì, l'abbia fatto devo dire.
1: No, tra l'altro c'era tutta la questione che Kubrick tipo per un po' minare il rapporto alla base mm-hmm. fra di loro Aveva fatto tipo una settimana di riprese solo per questa scena qua, in cui a set chiuso solo. Eh, e Tom Cruise non poteva sapere niente di quello Madonna, che succedeva. Che
0: carogna, eh. che carogna.
1: Ehm, e c'è in effetti. Un tema fondante di questo film è la crisi della mascolinità di quest'uomo e della, della sua fragilità proprio, no? Perché lui all'inizio è assolutamente sicuro di sé, sicuro del suo aspetto, sicuro della, eh, del suo lavoro, dei suoi soldi, no? E, e rimorchi a queste ragazze al, al party così e non è neanche sfiorato dall'idea che la moglie no, possa avere delle fantasie su degli altri e Lì, in quella scena dove eh, loro si mettono a fumare marijuana e poi si, si confessano, no? questo, eh, queste fantasie, e lui, cioè il suo mondo cade completamente a pezzi, lui comincia a essere ossessionato da, queste, da questo pensiero e, e fa il classico discorso maschilista del, no, le donne pensano alla famiglia, pensano ai figli, loro non ce l'hanno neanche in testa, no, Di... Eh, di andare con qualcun altro e lei risponde se solo voi sapeste no? in verità quello che succede nella nostra testa e questo in verità è il, il punto che lo, lo fa partire per, per questo viaggio e, e questo qua in verità è stato definito un thriller erotico, ma non c'è niente di erotico, no. in verità è proprio... è, è quasi appunto un'analisi psicanalitica e un'analisi del sesso come rapporto di potere quasi, in verità, fra, fra, fra le varie persone. Tant'è vero che viene scambiato a volte con i soldi, a volte con, uh, con la posizione di, di prestigio e, e lui appunto per questa sua insicurezza, ha costantemente bisogno di e far vedere il tesserino da medico no? di mm-hmm. dire ah, sono il dottor Harford no? e prendere e ottenere così rispetto e, oppure comprarsi le persone non solo le donne con cui poi ri- mh, ah, per qualche motivo rimorsi di coscienza o che alla fine non riesce ad andare ma anche già solo il proprietario del negozio di costumi per cui gli fica una marea di soldi giusto per Comprarsi i suoi servigi e riuscire a imbucarsi a questa festa e c'è una scena in verità piccola ma abbastanza significativa di lui che subisce questa specie di aggressione mm-hmm. più o meno in mezzo alla strada da questo gruppo di ragazzi che nella loro testa lo stanno insultando eh, pensando loro di, di sminuire la sua mascolinità dandogli no, del insomma <ride> cioè, ci siamo capiti esatto parole non ripetibili su internet però comunque eh, questo stanno facendo loro e lui si vede che è molto colpito da, da questa aggressione perché è l'unico momento del film in cui non si può comprare la via d'uscita no? col, col suo titolo o coi soldi sì è
0: un, è un film che parla molto di controllo e di potere appunto il, sicuramente l'uso dei soldi è, è, è abbastanza una, una, un campanello eh, su questo tema lui continuamente cerca di tenere o recuperare le, le redini della situazione un po col suo status un po coi coi soldi però di fatto per tutta questa storia lui viene sballottato in giro ed è, è molto non passivo perché alla fine fa tutta una serie di decisioni che magari non gli fruttano particolarmente nulla ma sono molto relative comunque di carattere Eh, però è è comunque Un po' vittima degli eventi in un certo senso. Ma forse vittima. No, no, me lo rimangio. Non vittima degli eventi, però eh, le... viene un po' travolto, diciamo, da quello che gli succede intorno. Eh, ma è su, tutti, su tutti i livelli, a partire da Alice che fa la sua rivelazione. La, la, la figlia del paziente deceduto che eh, gli fa delle avance a cui lui deve più o meno sfuggire in un modo o nell'altro, che, che è comunque una situazione, se vogliamo, in, una certo, in, un, in un certo suo modo anche un po' aggressiva. E, la prostituta a cui lui va e diciamo che si fa un po' erettire e ha questo, di nuovo questo fare molto, questo charm molto alla Tom Cruise della serie, ah sì, so io cosa sta succedendo, però di fatto è lei che prende il controllo su tutto. Eh, finché poi non riceve una telefonata la moglie che gli smorza completamente ogni entusiasmo quindi eh, ulteriormente mazziato poi la festa che è poi la scena più ricordata di questo film proprio perché è un po' controversa censurata in America perché se no gli davano un rating troppo difficile da mandare al cinema in cui c'erano scene di sesso abbastanza esplicito e comunque lui va lì completamente un pesce fuor d'acqua totalmente non sa cosa succede non sa cosa, cosa dov'è e chi è la gente che gli sta intorno e viene riconosciuto e umiliato gli viene detto togliti i vestiti eh, o te li togliamo noi cioè proprio senza parlare poi da anche come dicevi del gruppo eh, che gli dà della femminuccia diciamo <ride> eh, per strada Eh, e poi ancora va di nuovo da un'altra prostituta e scopre di aver schivato a malapena l'HIV proprio eh, della serie tu pensavi di essere anche solo minimamente in controllo di qualcosina ma in realtà niente ti ti illudevi e il finale proprio glielo sbatte in faccia totalmente gli viene detto ti sei infilato in un mondo che lavora su un altro livello rispetto al suo nel nella logica del film è eh, il mondo del, dei veri ricchi dei veri del, del vero potere che tiene il controllo eh, su, su quello che succede e poi tutto questo tono molto appunto da illuminati società segrete eccetera tu non li vedi ma loro ti vedono e, però nella, so, in, da un punto di vista più simbolico se vogliamo e ha un po' più a che fare appunto come dicevi con degli elementi della della psiche dell'inconscio sono robe non non conosciute e irriconoscibili che eh, la mente cosciente non riesce a vedere ma che comunque travolgono la vita della persona e il suo pensiero quindi eh, eh, alla fine non stupisce che lui abbia un crollo totale in cui piange, si fa cullare dalla moglie e dice basta non ce la faccio
1: più. I, basta. <ride> sì, tra l'altro si può proprio vedere come... quasi come un Rocky Horror da, mm, dal punto di sì, vista più strettamente sì. sessuale. Cioè lui è proprio il piccolo borghese non, anche proprio nel senso di ristrettezza mentale, no? mm-hmm. Che non capisce quanto sia potente il sesso e quanto sia un oggetto misterioso e anche mir- mm, eh, pericoloso, no? Perché per tutto il film è questo in verità si eh, inserisce nella nella tradizione del thriller erotico, diciamo, che tutto quello che differisce dalla normalità, normalità inteso come eh, sesso etero in, in un matrimonio monogamo e tutto, è una cosa misteriosa e è rischiosa perché poi qua c'è un costante parallelismo amore-morte no? mm-hmm. erostanatos molto classico da appunto dalla malattia venerea a, il film si apre con questa festa con eh, la prostituta in overdose nuda e poi ovviamente la, la, scena più, la scena più esemplificativa da questo punto di vista è che questa qua si, si sacrifica per lui no? e alla fine si ritrova su un tavolo d'auditorio per una cosa apparentemente piccola, nel mm. senso, no? che però ha un'importanza fondamentale. Sì, sì ed, è, ed è anche abbastanza... il fatto
0: che esista un discorso semplicemente sul, sulla realtà degli avvenimenti di quella notte, nel senso che appunto a fine film l'amico che lui parte anche di questo mondo, perché alla fine Bill è un medico, un medico di persone anche importanti, però è comunque alto borghese, sicuramente hanno una casa che veramente è grande come uno stadio, non, cioè, non, non sono, sono quattro appartamenti insieme, quindi su Central Park, quindi voglio dire messi male non sono però l'amico e tutta questa società segreta sono appunto su un altro livello un un livello innoto, nascosto tant'è
1: vero che la vera la la villa in cui è fatta la la famosa scena appartiene alla famiglia Rothschild ecco questo ha anche insomma alimentato tutte le le storie su società segrete esatto
0: il, no, e coso, e quando fa quel discorso con l'amico, l'amico gli dice: Sì, ma tu ti sei fatto tutte queste idee, ma non sai veramente che cosa è successo. Eh, gli dice: In realtà, quello che è successo è stato solo una messa in scena fatta per spaventarti, perché volevano che stessi zitto e tutto quanto. Quella che è morta, di overdose, quella che è, morta è morta solo perché si è fatta troppo, proprio come era probabile che succedesse prima o poi, eccetera, eccetera e alla fine non è tanto importante per lo spettatore quale sia la verità tra queste due cose è più importante la centralità del fatto che che sia tutto nebuloso che sia tutto eh, non chiaro persino non solo lui viene messo in delle situazioni in cui non ha controllo e non ha totale comprensione di quello che succede ma viene messo anche in discussione quello che ha visto con i suoi stessi occhi tu l'hai visto ma in realtà non hai capito cosa stavi vedendo è proprio una situazione di totale, eh, totale confusione totale eh, incertezza ed è eh, un film che ha qualcosa da dire anche dal punto di, da un punto di vista estetico c'è molto io qua so, so che questi sono, sono gli <ride> argomenti su, su cui tu, tu ti trovi un po', molto, molto volentieri Um, ci sono non so, delle case veramente Le case. la casa dell'amico sì. è, è altro cioè, quelle, non lo so <ride> sembra tipo sembra un museo è sì. grande come un museo
1: cioè, sembra di stare dentro la casa bianca quasi sì, no? esatto. Lincoln Memorial queste robe neoclassiche gigantesche e questo qua è sì, vabbè, un film pazzesco dal punto di vista eh, della palette di colori delle, delle luci del insomma di tutta l'impostazione ed è interessante come in verità ehm, non siano cose fatte a caso, così belle perché sono, no? Uh-huh. C'è, c'è questo forte senso di isolamento e di contrasto caldo-freddo per tutto il film perché se vedi quasi tutti gli ambienti sono d'oro sono uh-huh. proprio giallo, orato caldo, accogliente, no? Però estremamente fuori scala e ehm, quasi irreali, no? nella, nella loro, nel loro essere così perfetti. E questa cosa si, mh, si contrasta molto bene con gli ambienti esterni, perché già solo... questo succede anche nella scena eh, dove loro fumano e poi parlano, eh. Loro hanno questa atmosfera ovattata, no? calda, così, e fuori, da fuori arriva questa luce blu ma blu proprio blu elettrico Mm. quasi no perché assolutamente è reale perché la la notte è nera al massimo hai un lampione fuori però a parte che in questo film ehm, un po' perché è tutto girato in studios Mm. anche le strade sono state ricostruite in inghilterra studios Mm. di londra e, e questo aiuta anche il senso di stragnamento perché New York non sarà mai così vuota, no? Mm-hmm. Neanche, soprattutto sotto Natale, mm-hmm. no? E, però in questo film non si vede mai il cielo, è una cosa, mm. no? E proprio loro sono... Eh, è claustrofobico nel suo essere fuori scala, è incredibile questa, questa cosa. E loro sono, appunto, sono proprio isolati e, e in alcune scene sono... si si fa anche una cosa interessante per cui non si eh, si rompe anche un po' la la famosa regola dei dei 180 gradi perché loro sono esattamente in centro all'inquadratura un po' perché è un classico di Kubrick che insomma gli piaceva questo effetto di simmetria però nei dialoghi noi li vediamo inquadrati e non capiamo bene dove sono nella stanza e come sono rivolti l'uno con l'altro loro si stanno rivolgendo a noi in verità ma sono soli al centro di quest'ambiente che eh, no, li, li contorna e li, eh, li separa da tutto il resto. Sì, e, e poi tutta una serie di cose
0: appunto per dare questo senso anche un po' nebuloso, onirico, queste lunghissime carrellate in Steadicam che fanno, danno questo effetto un po' dondolante e il... Le luci, ah, beh, il fatto, il, tra l'altro, il fatto che sia fatto Natale permette, ha permesso di mettere un sacco di luci che ha permesso di girare molto utilizzando la luce eh, del set. Sì, esatto, la luce naturale del, del set, eh, come tanto piaceva fare a Kubrick. E l'avere tutte queste luci di Natale colorate, anche morbide, crea queste. Sembra veramente eh, poi, anche esteticamente ci sono un sacco di ritorni, voglio dire, tutte le donne centrali di questo film sono identiche l'una all'altra e a sua moglie sono tutte delle rosse esatto sono tutte e quindi qui ovviamente poi ha le ombre di sua moglie il fatto tutto si può può fare tutto discorso di simbolismo però anche proprio da un punto di vista emotivo evoca un senso eh, di, di, di straniamento perché sembra sembra tutto molto irreale anche Eh, Ci sono un sacco di pattern che ritornano, l'arcobaleno che viene menzionato e poi appare nell'insegna del negozio, eh, uomini europei che ehm, interferiscono, eh, piuttosto che il fatto che comunque in questo film ci sono due feste, cioè prima la festa diciamo eh, normale E poi la festa nascosta dietro quella festa, la vera festa. Dove
1: probabilmente gli ospiti erano gli stessi. Esatto, esatto. E e non solo, anche eh, una cosa che torna spesso in Kubrick, anche qua c'è una struttura eh, circolare o almeno Mm. eh, che fa il doppio giro. Nel senso, lui rifà due volte lo stesso viaggio, però il giorno dopo è tutto diverso, no? Lui torna esattamente negli stessi posti, chiama la... Eh, la figlia del suo paziente però lei non risponde al telefono e quindi ce la sì. siamo tolta e poi va a cercare l'amico, a... credo sì, va, prima va prima dalla prostituta, prostituta e scopre che la, la prostituta non tolta poi va nel negozio di costumi a restituire sì. il costume asco... e la, la situazione è diversa dalla, dalla sera precedente va dall'amico, l'amico è scomparso torna alla villa e viene, viene cacciato e non ha più modo di entrare e quindi, eh, proprio come in un sogno, no? esatto. hai questo, questo strano senso di déjà vu, no? sì. perché gli ambienti sono sempre gli stessi, però le cose poi non tornano. Esatto,
0: alla luce del giorno e della coscienza tutte, tutti questi pezzi di inconscio che erano apparsi e sembrati forse quasi circa comprensibili diventano completamente eh, incomprensibili e anche in- inaccessibili.
1: Peraltro l'utilizzo del, del Natale no, come, come simbologia è anche interessante perché a parte essere tradizionalmente insomma, la festa familiare per eccellenza no? quindi mm-hmm. in teoria dovrebbe trasmettere questa sensazione di eh, calore, familiarità e tutto però in verità si, eh, si riflette in un mondo di, di gente assolutamente isolata e... Eh, sbattuta in un mondo freddo e insensibile, no? Il esatto. calcolatore fa anche cioè, interessante. Anche che il Natale sia in verità la festa consumistica per eccellenza, no? Perché sì. è quella che è stata presa e mh, declinata proprio sul, uh, sull'idea del uh, insomma, ti puoi comprare l'affetto de-
0: degli altri, no? Esatto. E tra l'altro, per un film che non dimentichiamolo è uscito in estate, in realtà. È uscito al cinema tipo a luglio, a luglio eh, il che ha reso sicuramente per, per una visione in sala tutte le cose ulteriormente <ride> strane, perché cioè, Un po sì. è abbastanza insolita come scelta. E, sì, questo purtroppo è l'ultima opera di, di Kubrick. un po' po' strapazzata appunto nell'uscita teatrale negli Stati Uniti molte delle scene più esplicite le hanno editate in digitale per per nascondere le parti più scabrose e permettere di metterlo con rating R credo
1: invece della X che voleva dire praticamente film per adulti quindi Quindi alcuni alcuni cinema non l'avrebbero proprio trasmesso
0: però una delle cose di cui piace di più parlare alla maggior parte della gente quando si tocca questo film è sarà veramente l'opera che avrebbe voluto Kubrick perché Kubrick era noto per essere perfezionista e rimaneggiare continuamente il girato l'editing il, dei suoi film fino alla fine e anche dopo che erano stati che erano usciti in sala addirittura eh, era diciamo una anche il, aveva un po questa fama dell'artista eccentrico fin troppo nel senso che poi c'erano voci che giravano su di lui completamente folli e eh, questo film lui è morto prima che uscisse in sala è morto poco dopo che era stato finito la prima, il primo passaggio di editing era stato visto più o meno dalla casa di produzione eccetera e ci sono un sacco di voci c'è cioè chi dice che lui era molto contento del risultato, c'è cioè chi dice che no invece era molto frustrato e, ovviamente come sempre cioè questo sicuramente aggiunge al, all'aura di, eh, di mistero, sì, di controversia esatto, che, che questo film si porta
1: molto dietro sì questo è un film di cui si è detto tutto il contrario di tutto appunto il, il suo cosceneggiatore ha detto ah no eh, lui alla fine ha guardato il film e lo odiava e poi ha detto no è il film di cui era più contento no? e poi lui sul set era uno stronzo no era una persona adorabile e tutto sì, cioè, sì. quindi mh, non se ne esce da qua quindi insomma do- dobbiamo un po' scremare tutto e guardare l'opera di per sé e vedere, e sicuramente forse non, non lo so, poi lì è soggettivo quella è la sua opera più riuscita l'opera meno riuscita, non lo so so che è, è un'opera ipnotica e sicuramente il film suo che ho visto più volte cioè quel, proprio quel tipo di film in cui passi più tempo a scavare no? a tentare di andare a vedere tutti i vari livelli di lettura e che che altro sicuramente non è un film che ti dà la pappa pronta Mm. e ti ti dice ok questa è la chiave di lettura con cui interpretare il film tanto è vero che come spesso succede con Kubrick e con questo più di altri eh, insomma si, si è fatto a gara con interpretazioni fantasiose teorie complottiste eh. eccetera poi appunto appena tocchi società segrete e cose eh, insomma è nata la voce che lui sia stato ucciso perché mm. gli illuminati hanno, è... hanno saputo del eh. film e si sono visti chiamati in causa Dici. Cioè, se fossero così potenti non gliel'avrebbero neanche fatto fare. Sì, cioè, fa. cioè, a qualcuno l'avrà data la sceneggiatura a quest'uomo, non mm. è che... A parte che non dice niente che non si sappia, già, perché a parte che, che i ricchi usino il loro potere per il sesso, è una roba che eh? dalla notte dei tempi, dall'antica Roma fino al bunga bunga, si è mm. continuata a fare. Ma se anche non la vogliamo vedere così letterale, comunque non è una... Cioè, non è che se è inventata Kubrick l'idea che ci siano questi burattinai che eh, decidono le sorti del mondo, e sic- sicuramente, come dire, se anche ci sono, non, eh, non, non si mettono a tremare perché un film eh, li, ha, insomma, li, li ha smascherati. Comunque al giorno d'oggi se esistesse una società
0: segreta fatta così, eh, poco poco, in 3, 2, 1, finirebbe qualcosa su TikTok. Io già lo so. non è, purtroppo non è più in quella, in quella forma lì, non credo, non lo vedo più tanto No, ma se ci sono attuale. società
1: segrete così, invitatemi, io eh? vengo assolutamente. Tanto serve
0: qualcuno che, che suona il pianoforte con la <ride> benda, ben mi no, improvviso.
1: Illuminati, massoni, tagliapietre, <ride> eh, insomma, giudaico-rettiliani, va bene tutto io.
0: Basta, basta che l'assegno incassi e poi. <ride> e, comunque, ehm, ma sai, Daniele, invece, qual è la festa a cui non serve essere invitati? Quella che sta sulle nostre recensioni oh. di Spotify e Podcast. Metteteci queste <ride> stelle, andate a mettere ste stelle. Maledetti! Ah, certo no, che se no, ne danno mezza. No, così. ma per il piacere di farlo, ovviamente, eh, lo dico per voi, mica. E eh, eh, ci trovate anche... Aiutami ad, ad aiutarti! aiutarti. <ride> Ehi! Eh, ci trovate anche su Instagram, Mattinelle podcast. E quindi seguiteci mandateci qualche messaggino quando andate al cinema ci fate il selfie quando siete al cinema facciamo <ride> se ci ci mandate giuro che, giuriamo che lo ripostiamo
1: se andate alle orge no però no, quello, <ride> no, no. quello... quello no. su twitter esatto <ride>
0: va bene e... allora su questo film basta cioè secondo me cioè, già stato detto talmente tanto, forse non... Cioè, no, mancavamo solo noi. Infatti, perché, adesso, cioè, che abbiamo, sì. adesso finalmente possiamo chiudere l'argomento, ora che abbiamo adesso detto la nostra. Adesso Kubrick
1: può smettere di rivoltarsi alla <ride> tomba che si chiedeva chissà cosa ne pensano. È vero,
0: mamma mia. Eh, invece, sai cosa ho notato io? Mm-hmm. Eh, ho notato che ultimamente stiamo toccando un sacco di eh, storie romantiche. Mm-hmm. Per quanto di genere e mood molto diversi. Eh, però più
1: romantico di questo sì. Muore, <ride>
0: eh, però diciamo comunque incentrate anche sulla coppia sì. Le cose, eh, altre a venire prossimamente e, mm, e allora pensando a questo film me ne è venuto in mente un altro che ho visto qualche mese fa e che è molto più leggero come tono per quanto comunque è un'ora e mezza di dialoghi praticamente quindi forse non, non, non per tutti i giorni della settimana ecco. ed è un film del 1995 di Richard Linklater che si intitola Before Sunrise manca è, è un film che si inserisce all'interno di una trilogia il primo film di una trilogia che è, ha una fama anche un po' particolare è, se avete visto l'anno scorso durante il lockdown la serie Amazon Prime Modern Love, eh, c'è un, un episodio con eh, il, l'attore meglio noto come Jon Snow. Eh, in cui lui conosce una ragazza sul treno e si danno poi appuntamento senza scambiarsi dettagli reciproci si dicono troviamoci in stazione e poi rimangono bloccati dal lockdown e non, non riescono più a farlo beh. Eh, prende un po' ispirazione in realtà da questo film perché la storia centrale di questo film sono queste due persone un americano e una francese che si incontrano su un treno che sta attraversando l'Austria e iniziano a parlarsi, si piaciucchiano e lui convince lei a scendere a Vienna insieme, insieme a lui e a farsi una giornata insieme, eh, lui deve prendere un volo per tornare negli Stati Uniti lei sta tornando a casa sua a Parigi e fa questa dividazione e così presi dalla, dal momento decidono ma sì perché no facciamo questa giornata insieme Passano tutta la giornata a parlarsi e mano a mano si conoscono sempre di più, si aprono sempre di più, sempre di più diventano sempre più intimi, condividono le loro storie, lui spiega perché si trova in, in, in quel paese, lei spiega, le, le, si condividono storie di ex, di tutto e si vede il nascere lentamente proprio di una, una situazione romantica tra loro due. Ovviamente... Circa eh, destinata all'impossibilità, punto interrogativo, perché lui sta tornando negli Stati Uniti, lei sta andando in Francia. Tra l'altro, stiamo parlando degli anni '90, cioè neanche dire che eh, ti fa una Ci su Skype. Esatto, ci fai una videochiamata, non pur, pur, anche solo una telefonata abbastanza difficile. E, e si crea tutta questa situazione molto particolare in cui loro sempre di più, diventa... le loro discussioni diventano sempre di più sui massimi sistemi, anche sempre più umane, sempre più vulnerabili. Alla fine poi c'è il, il bacio e il, il, diciamo una esplosione più romantica verso, verso la conclusione, poi lui parte e si danno, eh, non si scambiano contatti, ma si ripromettono di trovarsi in quella stessa stazione ehm, sei mesi dopo, un anno dopo, adesso non ricordo. E il film si chiude così. La cosa peculiare... Ci sono due cose peculiari su questo film. Uno è che sono usciti altri due film che si chiamano Before Sunset e Before Midnight, eh, che sono girati a, rispettivamente a nove anni di distanza progressivamente, con gli stessi attori, e sono momenti diversi della storia di queste due persone. Quindi tu vedi, li vedi proprio invecchiare anche perché ovviamente dal primo all'ultimo film passano 18 anni. E, e anche la loro relazione cambia ovviamente le, le, gli argomenti di cui, cambiano, di cui parlano cambiano, cambiano perché poi non è più il focus non è più magari l'amore romantico ma eh, altri temi ovviamente più adatti a un'età più matura e poi eh, la cosa, l'altra cosa molto particolare è che in realtà la storia del primo film è tratta da una storia vera vissuta dal regista che ha conosciuto questa persona negli Stati Uniti eh, in cui hanno passato queste giornate insieme e poi non si sono mai più rivisti e vuole la leggenda che lui abbia fatto questo film anche nel tentativo di riuscire a ritrovarla per poi scoprire nel 2010 che in realtà era, lei era morta in un incidente in moto quindi tutto una... Anche nel, Allegria Esatto, anche la storia reale da cui tratto il film è molto drammatica e cinematografica se vogliamo e quindi, è, non so mh, Met- anche un po' Metafilmica Esatto, mette un po' di curiosità insomma e, e ha uno stupefacente 100% su Rotten Tomatoes, wow. forse perché gli unici che si sono presi la briga di vederlo e poi anche di mettere un, un rating sono quelli a cui poteva piacere immagino perché comunque, ripeto, sono un'ora e 40. meno male perché eh, però comunque un'ora e 40 di dialoghi quindi eh, bella la città e tutto quanto ma eh, non, 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 non sempre e non per tutti
1: io invece, eh, guardando questo film, pensavo alla, alla curiosa coincidenza che c'è un altro film del 1999 mm-hmm. di cui eh, parlo adesso perché, insomma, con tutto il bene, non è uno di quei film che ha rivoluzionato il cinema. Quindi, ecco, bravo, è che... comincia una flame war così eh? <ride> No, ti beh, penso, tutta la fandom di
0: <ride> non credo
1: che ci sia tutta questa fandom agguerrita di La nona porta. Wow, <ride> ok roman polanski e del 99 anche del porta, 99, perché non, non me
0: lo ricordavo sta cosa
1: film del 99 con johnny depp e Emmanuel signé che sono i due nomi più, eh, più famosi anche frank langella come villain del, del film ed è la storia di questo d'incorso che è johnny depp appunto che è un esperto di libri antichi a cui viene commissionato da un, anche qua, un misterioso miliardario newyorkese di indagare su questo libro antico del 1666, e già qua eh, capiamo dove stiamo andando a parare, e, questo libro di, italiano appunto del, del 600 che si dice sia stato scritto con la collaborazione del diavolo e che in teoria dovrebbe contenere le informazioni per aprire queste nove porte e praticamente aprire un passaggio fra i due mondi, scatenare l'apocalisse sulla Terra o quello, mm-hmm. o quello che è, insomma, diciamo che le, le implicazioni non sono chiarissime brutte, ma... cose. brutte cose cose non, non, non piacevoli ed è un film, appunto, che, che ha molti, molte cose in comune, se non altro eh, già solo l'idea di queste società segrete di, di miliardari che evocano il demonio e fanno riti eh, misterici per ottenere potere, soldi e controllo il che fa appunto fa ancora più ridere per le, le teorie che vorrebbero Kubrick ucciso quando Polanski nel frattempo stava facendo sostanzialmente mm-hmm, lo stesso film mm-hmm. ed è comunque un thriller investigativo soprannaturale che si svolge un po' in Spagna, un po' in Francia e sicuramente appunto non è uno dei, dei più ricordati di Polanski comunque è assolutamente un film d'atmosfera è uno di quelli che quando hai voglia di guardare una cosa che che abbia un po' quel mood così un po' misterioso, ma non non eccessivamente impegnativo. Insomma, con Polanski si si va sempre a toccare i temi della paranoia, anche questo Mm. c'è comunque l'idea di essere seguiti costantemente, di di essere sempre sull'orlo, di... Di scoprire qualcosa di, di indicibile, inconcepibile, molto alla Lovecraft, eh, però comunque è assolutamente un film da guardare. Bene, eh, allora,
0: inter- quindi con, questo, con questa recensione interrompiamo una serie di... Eh, <ride> rent e, e criticate a film minori per, par- per parlare di un film anche un po' più di qualità ha fatto piacere eh, ma sicuramente per la prossima volta troveremo qualcos'altro di cui lamentarci non, senza dubbio adesso, adesso ci mettiamo un attimo, cerchiamo
1: assolutamente, tanto non mancano quel tipo ah, di no, film no, no, dei, no. Quindi,
0: eh, va bene dai allora ci riascoltiamo al, al prossimo episodio e per adesso ci salutiamo ciao